0: När vi talade om getsemane så fick vi med oss detta viktiga budskap. Ske inte min vilja utan din. Där Jesu ord, ja Jesu bön, bestämde vägen. Och det kunde egentligen inte ske något annat än att Jesus gick till Golgata. För han hade överlämnat. Hela sitt liv åt Guds vilja. Och på Golgata, där tog vi med det här skriftuppfyllelsen. Det som var skrivet om Jesus uppfylldes där på Golgata. Och det var liksom ett inslag, ett oerhört viktigt inslag i den totala bilden om vad som skedde på golgata och när jesus ger sitt liv rättfärdig lider han ja dör han för orättfärdiga då var frälsningen fullbordad och upp på detta fullbordade frälsningsverk så kunde det bara gå på ett sätt nämligen uppståndelse Jesu uppståndelse från det döda. Det är så underbart med den här banade vägen genom lidande till herlighet. Där vägen är så utstakad och så banad av Jesus att det finns inga alternativ. Det måste ske en uppståndelse från det döda. För det var omöjligt för döden att behålla Guds son. Kan du se här? Förlåten i templet rämnar i två stycken uppifrån och ända ner. Och vi, vi kan se in i det allra heligaste. Men vad som samtidigt sker är ju det här. Att det bereds en väg genom Jesu kropp. Inte in i symbolernas värld eller i det gamla templets värld. Utan en i Guds himmel. För Jesus han invigde en ny och levande väg. Genom förlåten, genom sitt kött, in i själva himmelen. Och om nu gamla förbundets ingång i det allra heligaste. En gång om året med den överste präst. Träffar såna folkets synder. Så visar det ju sig att det var en dödens väg. Till lagen. Guds lag som har givet oss till liv. Blev oss till död. På grund av synden. Vi överträdde ju budorden. Och den som är skyldig till ett. Är skyldig till allt. Och vi stod där som syndare. Och behövde en försoning med Gud. Och så visade det sig då. Att bockars och kalvas blod var inte tillräckligt. Nej, det skulle till ett långt större offer än så. Jesus Kristus, Guds son, skulle offras för våra synder. Oh, detta förlorade läge där vi har en representant som en gång om året gick in för oss för att försona vår synd. Men hur likväl vägen för oss var stängt, fullständigt stängt för att komma in i det allra heligaste, jag komma in i Guds himmel. Men just detta skulle ändras med Jesus som skulle bana denna nya och levande väg in. I Guds himmel. Genom sitt kött. Vi skulle få tillträde till en rättfärdighet som gäller inför Gud. Genom försoningen på Golgata. Tillträde till en nåd i vilken vi nu står. Ja, nåd och inte förtjänst. Så det blir som skillnad på den nya mot det gamla, som liv skiljer sig ut från död. Omöjligt är att tjuras och bockas blod ska kunna borttaga synder. Nej, det blev en upprepning, en årlig upprepning, till dess det verkliga offret blev givet, då Jesus offrar sig själv. På Golgata, då han styrbara blod flyter till försoning för världens synd. Och här banas och invigs denna nya levande väg rakt in i Guds himmel genom Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Låt mig säga det än en gång, det är en levande väg, en livets väg med Jesus. Och få vandra med honom i efterföljelse för att till sist nå målet, Guds himmel, Faderns hus. Ja, Jesus han gick i döden för oss, för att livet. Skulle kunna segra, inte i en ceremoniell verklighet, men i en uppståndelse där detta dödliga iklädde sig och dödligheten. Och döden själv blev uppslukad av livet. Ja, detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Och livet är i sonen, i Jesus Kristus. Den som har sonen, han har livet. Den som icke har Guds son, han har icke livet. Vid Lazarus grav, det var en stor sten framför ingången till graven. Och Jesus säger till människorna där, ta bort stenen och möts då av protesten från Marta. Han luktar ju redan. Sa jag att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Och så kommer stenen bort och Jesus ropar med hög röst, Lazarus kom ut. Och han som har varit död kommer ut med händer och fötter inlindade i bindlar och möts då av lärjungarna som får i uppdrag Lös honom och låt honom gå Ja det fanns uppdrag för lärjungarna vid Lazarus grav Det var att ta bort stenen och det var att lösa honom från dessa bindlar så att han kunde gå obehindrat fram genom livet. Vid Jesu grav, det hade man ju också fått fram en enorm sten framför ingången. Och inte nog med det, man hade satt ett sigill på stenen. Kejsarens sigill. Så att ingen skulle våga och röra stenen. Och så är det så underbart då med Jesu lärjungar. Jag och kvinnorna som gick till graven. De kom dit för att smörja Jesu kropp. Och de resonerar under vägen. Vem ska låta oss vältra bort stenen från ingången? Tänk hur underbart det såg i omöjligheterna, när de såg möjligheterna. Visste inte hur det skulle lösa sig, men det gick, gick för att smörja Jesus. Och när, halleluja, det kommer fram till graven så fick de se att stenen redan var bortvältrad. Ja, den var mycket stor. Men bott var den. Och här, här behövdes inga insatser från lärjungarnas sida för att vältra undan stenen, som fallet var vid Lazarus grav. Utan här, här hade Gud själv genom en ängel från himlen vältrat undan stenen. Och kan du tänka dig, graven var tom. Jesus var uppstånden från det döda. Ja, det var Gud som uppväckte Jesus från det döda. Han uppväcktes av faderns härlighet. En härlighet som förde med sig liv från det döda. Och så personifieras denna härlighet i Jesus. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Det var han som sa när han vandrade med sina lärjungar. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utan genom mig. Det var den rösten som uttryckte dessa underbara sanningar. Om Jesus. Det var den rösten som gjorde att Lazarus kom ut ur graven. Och det är den rösten som kommer att göra att vi som har dött i Kristus uppstår från den döda. Alla som är i gravarna ska höra Guds sons röst. Och träda ut ur gravarna. Prisa att vara Herren. Ja det sker i två etapper. Först ska det i Kristus död uppstå. Det lär oss skriften. Och samtidigt med denna enorma händelse. Så kommer det som leva. Ja vi som leva då. Att förvandlas och ryckas. Herren till mötes på syn. För att för alltid få vara hos Herren. Och så kommer det längre fram. I tiden. En uppståndelse för de andra till dom. Det handlar om den första uppståndelsen. När Jesus kommer igen. Eller den andra uppståndelsen till dom. Men det heter också om Jesus. Att han är den första av det avsomnade som uppstått. Ja, Jesus han var först och vi, vi kommer efter. Ja, det var Gud som uppväckte Jesus från det döda. Nu är det inte den tomma graven som är vår tros inriktning utan det är den levande uppstående Jesus. Han som visade sig livslevande för sina lärjungar. Som fick vara tillsammans med honom efter hans uppståndelse. Innan han for till himlen. Och gav dem de viktigaste befallningar det någonsin har fått. Att det skulle bringa ut budskapet om att han lever Jesus. Och det är just detta som blev huvudinnehållet i deras förkunnelse. Ja, de fick meddela det frälsande budskapet som Paulus deklarerade när han påminner dem om sin förkunnelse då säger ni i detta uppståndelsens kapitel första korinterbrevet 15 Mina bröder, jag vill påminna er om det evangelium som jag förkunnar för er och som igen väl tog emot och som är ännu står kvar i genom vilken ni och blivit frälsta. Jag vill påminna er om hur jag förkunnade för er så fram till eljest hållen fast därvid och nu så är att i förgäves om en kommit till tro. Och så kommer då detta underbara innehåll. Jag meddelar er just om ett huvudstycke vad jag själv har undfatt. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och att han blev begraven. Och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna. Och så berättar han då om dem som den levande uppstånden Jesus hade visat sig för. Ja, vår frälsning ligger just i detta. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begraven. Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är det frälsande budskapet. Det är det budskap vi behöver ta emot för att bli frälsta. Och det är det budskap vi behöver leva kvar i. För att vi inte förgäves har kommit till tro. Utan vinner vad som var avsikten med Jesu försoning. Våra själars frälsning. Och här möter oss igen. Att det är så lätt att få en sakramental ingång till det som har hänt. För om vi låter graven, den tomma graven, bli vårt tros viktigaste innehåll, ja då har vi en tro på dödens premisser. Där vi söker en sakral helighet, men med mötet men en levande uppstånd i Jesus. Så får vi inte bara en livets inriktning. Mer än så, vi får livets innehåll. Vi får uppleva Jesus Kristus i våra liv. Jag tror nog du förstår vad jag menar. Visst noterar vi med glädje den tomma graven. Men det är ju inte där vi kommer uppehålla oss för alltid. Nej, vi vill ha ett möte med en levande uppståndne Jesus. Vi vill se honom där i örtagården. Vi vill se honom när han kommer innanför de stängda dörrarna där vi sitter med vår fruktan. Och vi vill vara med på strandbredden den han ställer de inträngande frågorna till oss. Älskar du mig? Älskar du mig? Jag älskar mig mer än de andra. Och vi vill vara med honom upp på berget. Där missionsbefallningen Jesus ja Där Jesus träder fram och säger. Mig är given all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se, jag är med er alla dagar inte tidens ände ja, vi vill vara med honom under de 40 dagarna och vi vill vara med när han tas upp till himmelen från oss och se hans himmelsfärd. Och vi vill höra englarna säga till oss: Denne Jesus som från er har blivit upptagen till himmelen. Han ska komma igen på samma sätt som vi har sett honom föra upp till himmelen. Ja, du förstår min vän, vi vill ha vår tro. Fast förankrad i den levande uppstånde Jesus. För att leva det liv han har tänkt att vi ska leva. Det var han som sa, jag lever, ni ska och leva. Jag leva genom honom. Jesu uppståndelse är ju helt avgörande för vår tro och vår frälsning. Och tänk att Jesu uppståndelse har sin förutsättning i Jesu död. Ja, Jesu död och uppståndelse sammanflätas i försoningsverket. Uppståndelsen är en frukt ifrån det lidande hans själ har utstått. Som jag uttryckte så ofta, när Jesus dog kunde det inte ske någonting annat än en uppståndelse på den tredje dagen som skrifterna talade om. Och varför? Jo, därför att Jesus var syndfri, rättfärdig led han för Jesus han kommer med detta syndfria, fullkomliga liv till Golgata och offra det för våra synder. Och vi, du och jag, vi kommer döda i synder och överträdelser till Golgata. Och får liv genom detta enorma försoningsverk som Jesus utförde där på Golgata och hur döda vi nu än är i synder och överträdelser så kan det bara gå på ett sätt i våra liv när vi tar emot Jesus Och dem som tog emot honom gav han makt och bli Guds barn Och dem som tror på hans namn och det har blivit födda födda, icke blod ej heller av kötslig vilja ej heller av någon mans vilja utan av Gud tänk att vi får födas in i en tillvaro av Guds liv där vårt gamla liv är passerat men vi har fått träda in på underbart ny mark i uppståndelsekraft Härliga område med Jesus. Döden över vårt eget visar sig i liv i honom. Och nu kan det se ringa ut. Men misstala inte. Det ligger en enorm kraft i den nya födelsens under i våra liv. Ja, det sker ett Underbart uppståndelseverk i vår inre värld när vi tar emot Jesus. Vi blir nya skapelser i honom. Den gamla är förgånget och se något nytt har kommit. Men detta uppståndelseverk i vår inre värld är som ett frö som en gång ska slå ut i sin fulla blomst när Jesus kommer. Ja, det är då detta förgängliga ska ikläda sig oförgängligheten och detta dödliga blir uppslukat av livet. Ja, skriftens ord ska fullbordas. Döden är uppslukad och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som giver oss segen i vår Herre Jesus Kristus. Och detta frö som läggs i jorden vårt liv har alltså i sig fått en uppståndelsekraft given att en dag så ska det slå ut i sin fulla blomst. Det ser vi fram emot i full tillförsikt i tron på Jesus. Och nu ska vi få lyssna till Hans Lindelöv som sjunger sin underbara sång Jesus lever.
1: Jesus lever, det är en verklighet, Jesus lever, vem kunde ana det, Jesus lever, och vi får leva, vi får leva. Jesus lever, det är en verklighet, Jesus lever, vem kunde ana det, Jesus lever, och vi får leva, vi får leva. Vi som trodde att allt var slut, att inget fanns att göra mer. Vi talar knappast med varandra, då plötsligt är vår mitt Jesus lever det här är en verklighet Jesus är Vad slut, har du hört det? Att inget fanns att göra med mig Vi talar knappast med varandra nej, nej. då plötsligt lever vi, vi Jesus, Jesus